0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Boyato y como siempre tenemos el nuestro Manuel de CIO. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días, Maigan. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Bien, bien. ¿Y tú? ¿Todo bien por allá?
1: Pues desde aquí siempre, como siempre, aguantando el proceso este pandémico que aguantamos todos y aprovechamos para mandar un fuerte saludo a los oyentes.
0: Muy bien, muy bien. Ya que estamos cerca también de la Navidad, entonces donde, el periodo donde todo está más bueno. A ver, parece sí. que así, ¿no? Sí, bien. Eh, entonces la Navidad y eh, ya lo sé que me parece que aquí en España también cuando todos los regalos y todos están más fuertes como tradición lo de los reyes quien era de la Navidad, me parece, ¿no? ¿Correcto?
1: Es correcto, es correcto, aunque eh, socialmente cada vez se ha ido introduciendo más el tema del de Papá Noel y la parte ¿no? un poquito anglosajona de, este, de esta celebración
0: Es curioso porque en Italia es ejemplo es al revés ¿no? donde la Navidad, el Papá Noel y todo es la fiesta más importante para los regalos para los niños y los reyes en realidad no, la, fiesta, la fiesta del 6 de, de enero no se llama los reyes, se llama en italiano se llama la Befana, que sería la, la, como una bruja, ¿vale? Que trae, trae chupete, trae chuches y algo de así, ¿vale? Pero es la, es la fiesta más pobre. Entonces, como dicen, en na, Navidad está la abundancia de regalo, después está la, la noche vieja y el 6 de, de enero está esta abuelita que trae casa por casa la chuchería, algo de así entonces, pero no es muy sentida como, como, como aquí en España ejemplo los reyes, entonces sí. vale, es curioso porque cada cada nación tiene su cultura, su tradición y eh, esto es siempre algo que me encanta mucho Sí,
1: sería, sería largo de explicar aquí el tema de los reyes para otro podcast
0: <risa> Eso, eso <risa> Lo hacemos, lo hacemos, vale Bueno, Manuel, eh, necesitamos que continuar con el tema de la otra semana entonces la parte más histórica ¿no? de, de los de los K9, ¿no?
1: Sí, nos quedamos y mal no recuerdo, para refrescarles un poquito la memoria a los oyentes que de bien seguro han estado eh, escuchándonos y con las ganas de, de volver a la segunda parte del otro día, nos quedamos en la coincidencia histórica del, del proceso de creación de, de las unidades en Alemania con los viajes a Argentina, a la parte de Sudamérica donde los como bien sí. comentaste el otro día.
0: Sí, habíamos hablado de este y después habíamos hablado también un poquito de la utilización del perro en eh, de la antigüedad, entonces también en el Imperio Romano, sí. también un poquito antes en, la, en Persia y todo. Y de cuánto realmente sí, claramente el perro es eh, un ser que hemos creado nosotros. Y, y que realmente es un ser donde estamos colaborando desde muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces sí, esto estaba un poquito el tema de la otra vez. Eh, Podemos ir adelante, ¿no?
1: Sí, continuamos, si ¿sí te parece, continuamos eh, con aquella parte de la historia de, de esa Europa eh, emergente con, con pensamientos trastocados que, desem, que, que, bueno, pues, que le aboca a dos guerras mundiales, la primera y la segunda. ¿Sí? Donde, donde bueno pues la creación de las unidades K9 viene precedida ya por bueno pues por otras otras actuaciones también en el Reino Unido eh, habiendo recogido un poquito de, de historia al respecto no solamente nos podemos, o debemos de centrarnos en esa época ¿no? de, del periodo entre guerras sino que nos podemos dirigir a, a la época de Inglaterra, donde está el famoso asesino Jack el Destripador. sí, que aquí ya fueron utilizados perros por parte del Departamento Metropolitano de Policía de Londres. De hecho, básicamente la ayuda se centra en, en seguir los rastros que iba dejando este asesino por, por doquier, por donde iba, por donde iba pasando.
0: Eh, sí, eh, lo que estaba pensando es que mm, eh, realmente nosotros es como decir, en la historia también se ha yo creo que está un punto donde se ha dividido muchísimo ¿no? el empleo de los perros en uh, parte de, como se dice mm, de sectorialidad ¿no? de especialización muy específica entonces de una parte estaba el perro ejemplo más a función de policía y después claro estaba también el perro claramente ¿no? a función más militar yo creo que también hoy esa es una división bastante importante, no que son, van a ser cosas muy diferentes, claramente, función muy diferente, y um, yo creo que una vez esta, este, esta diferencia no estaba muchísimo, creo que estaba, estaba más mezclada ¿no? como pensamiento, ¿no? El perro de guerra, el perro de, de, de ciudadanía y todo, pero realmente están disfrutando como tú me estabas diciendo, bien diciendo ahora, ejemplo, las características realmente, ¿no?, de los 10 grupos de raza específica, eh, seguro la búsqueda, ejemplo, de, de traza, de sangre o algo de así, es una especificidad de, de alguna tipología de perro. Todos pueden oler claramente, pero es una especificidad, ¿no?, de, de una raza de perro. Eh, como ejemplo, como ya estaba diciendo la semana pasada, estaba, uh, esta subdivisión también en el Imperio Romano, donde estaban diferentes, estaba cuatro, me parece, cinco grupos diferentes divididos por la función, ¿no? El perro villático que iba a guardia de la ciudad, el perro eh, se llamaba pasco, pastorare pecuraru que estaba por la, 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 como pastor, ¿vale? Entonces como el pastor alemán, más o menos. El perro puñacho belicoso entonces el perro de guerra. Entonces estaba esta tipología de diferencia, ¿no? Y, y esto estaba muy bien valorado. Entonces, esta colaboración estaba muy bien valorada. Y, y, claro, esto ha llegado después, como tú estabas bien diciendo, ante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que creo que ha sido también más fuerte, ¿no?
1: Sí, tal eh, como referíamos el otro día, eh, no hay un desprendimiento al respecto, sino hay unas pequeñas... Esos pequeños vacíos en la historia, pero, lógicamente quien se lleva la palma es esa Alemania que en su afán de crecimiento y en su afán de, de volver a ser un imperio, pues utiliza todos los medios posibles habidos y por haber ¿no? para crecer y consigue desarrollar, desde luego, verdaderamente, según refieren los historiadores, consigue, como bien decíamos el otro día, eh, desarrollar un ejército de perros para luego asignarlos a esas unidades. De hecho, eh, los aliados día, más bien el Ejército americano, se, se, hace, se hace propio el, el éxito de, de la creación de esas unidades y traslada, o bien, mejor dicho, crea lo que le llevaban a ellos eh, eh, el Cuerpo K9, que ¿no? eran perros de guerra, utilizados en, en esa Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, lo cual deriva a posteriori que continúen esas investigaciones, en ese trabajo realizado por parte de, del ejército estadounidense, que desemboca, pues, llegado el caso, hasta la guerra de Vietnam, donde se refiere que esos perros de guerra, ese cuerpo K9, eh, en un número aproximado refieren que de unos 4.000 que fueron utilizados en la, en, en la contienda de Vietnam eh, bueno pues de los cuales llegaron a morir algo más de mil, mil y algo de, de, de esos perros de, de guerra que eran utilizados por diferentes motivos bordeduras de serpiente eh, minas minas fragmentación, minas persona, etcétera etcétera pero hay una parte negativa del uso de esos perros que fue el, el abandono posterior. El abandono por parte del ejército, que ya no le encuentra esa utilidad a esos quizás 3.000 perros de guerra utilizados en esa contienda, que fueron, finalmente fueron abandonados y sacrificados, entre otros. Con lo cual tenemos la cara y la cruz. Eh, donde un ejército le daba la importancia máxima, como era el ejército nazi, le daba la importancia máxima a esos perros, y luego tenemos el ejército estadounidense que en su momento no le destina esa importancia y, bueno, y manda a morir, como aquí que decir, a 4.000 unidades, 4.000 perros, eh, que fueron utilizados vilmente no para, bueno, pues para salvar vidas humanas, teóricamente. Pero bueno, ¿qué le damos más importancia, la vida humana o la vida de un K9? Ahí está la, la controversia, ¿crees?
0: Lo que estás diciendo en realidad es muy curioso, tristemente curioso realmente, porque la ejemplo hoy hoy en día no, leyendo un libro también sobre los que a nueve los que a nueve de guerra ahora en contexto de guerra de hoy eh, estaba este este artículo que hablaba del, de los perros de antimina no y eh, estaba hablando de cuánto realmente una vez entonces lo, los francotiradores de la parte en contra vale en, 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 en un enfrentamiento armado de esta tipología una vez el francotirador tiraba al, al manejador, ¿no? Entonces, intentar de matar al manejador. Hoy en día no intenta de matar al el, el, el manejador, intenta de matar al perro, ¿vale? Esto porque están poniendo en una manera, es como decir, del otro lado, mucha más importancia realmente al perro que al ser humano en este caso, ¿por qué? Porque el ser humano, si yo voy a matar al manejador, y en realidad el perro puede trabajar a través de un entrenamiento y todo, con otro manejador, y esto puede emplear, no sé, un poquito de tiempo, ¿vale? Si yo voy a matar al perro, eh, sustituir un perro es mucho más complicado, mucho más largo como trabajo, como entrenamiento, como todo. Entonces, es todavía, en una manera diferente, en una manera, claro, bastante triste, claro, poner también mucho más peso, en realidad, en este caso, a la función operativa. De la, de la vida de, de un perro que a la vida de un manejador en general yo lo que te puedo decir es mirando también la historia está siempre cuando estaba hablando con este chico que te conté la otra vez César, eh, estaba una cuenta donde eh, efectivamente en, el, en la segunda guerra mundial esto la guardia de algún sitio específico estaba hecha también no solo por la guardia, pero también las guardias con K9. Y teníamos, utilizaban los, la técnica de doble perro. Entonces un manejador tenía dos perros, donde uno tenía el aviso con el otro, entonces tenía una visión mucho más amplia y estaba, estaba un entrenamiento específico para alertar también ¿no? todas las tropas que estaban de guardia por allá. Y esta, estaban así efectivo que realmente se encontraron alguna letra de algún eh, general del, del Frente Aliado, que tenía muchos mucho problemas realmente con, con en el entrar en estas instalaciones, a sabotar estas instalaciones, porque efectivamente esta guardia K9 con, la do, con el doble perro realmente estaba de mucho más éxito que la guardia solo con ser humano. ¿no? Entonces tenían alguna letra donde hablan de esto y de cómo realmente intentar de, eh, de, de de entrar entonces de anular no esta esta guardia tan tan efectiva ¿no? eh, eh, y esto claro ha, ha tenido bastante eco ¿no? en, la, en la fuerza armada más que todo en la Alemania donde realmente sí los, el K9 estaba estaba bastante serio este ejemplo de, la, de lo de que tú me estaba diciendo del Vietnam no 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 sabía no sabía que estaba un empleo de los K9, pero lo que tú me estabas contando ahora no lo sabía. Y parece mucho más similar, ¿no? A cuando, por ejemplo, la tropa, la tropa aliada, al final de la Segunda Guerra Mundial, estadounidense en este caso, necesitaba que regresar todos los vehículos, ¿no? Y todo. Y por, al final, eligieron de dejarlo donde estaban los vehículos y todos, porque estaba mucho más coste de regresarlo en patria que dejarlo... ¿Dónde estaba? ¿no? Entonces, por, por mucho tiempo, no sé, creo también aquí en España, las fuerzas de policía utilizaban, eh, han utilizado por tiempo eh, los vehículos de los aliados, entonces de los estadounidenses.
1: Sí, sí, cierto, ciertamente. Los, los estadounidenses llamaban al contingente de perros utilizados en el conflicto, le llamaban eh, contige, eh, excedente. O sea eh, para que tuvieras como cómo trataban, ¿no? Ese era equipo ex excedente, o sea, como, bueno, pues como si fuesen tornillos, ya los hemos utilizado y aquí se quedan porque lo, como, como bien dices, les costaba más la repatriación, ¿verdad? Que no que no el dejarlos allí. Como bueno, pues como en, en otras tantas bases eh, del despliegue estadounidense en Europa en su momento. Ciertamente es curioso que, que utilicemos a este animal, eh, desde luego, para salvar vidas humanas, ¿no? cuando dicen que es el mejor amigo del hombre. Eh, pero okay. nosotros, el hombre, no somos el mejor animal, el, el mejor amigo del, del perro, eh, ciertamente. Creo que está esta, esta, esta polémica creciente. Pero indudablemente, eh, como bien referías en el capítulo anterior, eh, el el lazo de unión entre el ser humano y el, y el perro durante el transcurso de toda la, toda la historia de la vida, eh, es un, un lazo de unión muy muy estrecho, ¿no? muy, muy en una línea de caminar juntos eh, bajo cualquier adversidad. Ya ha llegado, bueno, pues tenemos el ejemplo, ¿no? en, en un conflicto bélico. Aquí España, España como, como Italia, después de la de la contienda, bueno, pues pasemos, pasamos a, a una dictadura y, y Italia pasó a una república, si mal no recuerdo, ¿verdad que sí? estado eh, ¿Sí? vez... Y aquí España tenía unas precariedades muy importantes en su momento eh, y, a, y supo aprovechar pues quizás es el, el bienvenido Mr. Marshall, esa, esa famosa película, ¿no?, que que el pueblo, no recuerdo bien el nombre ahora, recibía a los americanos, que solamente iban a pasar por el pueblo, y los recibían, vamos, con vitores, tambores, eh, guirnaldas, como si aquello fuera ya el resurgir. Y España aprovechó el excedente de equipo de, de los americanos, bueno, más, más bien lo que le dejaron aquí, que no querían.
0: Sí, sí, esto sí, en Italia lo que ocurrió, claro, el, la, la, los, eh, el fascismo salió por el 1922 hasta el 8 de septiembre de 1943, donde firmaron lo que se llama el armisticio, no sé si es mi palabra en español, ¿vale? Con los aliados donde el, el, el rey escapó y, y desde ahí empezó realmente lo que se llama una guerra civil, porque... De una parte, la Italia estaba dividida entre los, lo, lo, las invasiones de los, de los nazis y mm, del otro lado estaban los eh, partisanos, ¿vale? Que querían. De, de, y, y también el ejército que, que, que ha dejado. Ha sido un problema muy grande en este periodo porque realmente el rey hizo algo de realmente lo, lo mejor que puede, que puede hacer un rey: de, de sueltar el pueblo y de de abandonarlo a sí mismo. ¿no? Eh, entonces desde el 8 de septiembre del 43 hasta el 45 fue realmente una guerra civil y después en el 46 empezó a, a través de un referéndum la, la Italia se volvió. Se volvió. Italia empezó en su camino como, como república, ¿vale? Y, eh, pero sí que realmente... Fue un periodo bastante, bastante duro, ¿no? Por, 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 por todos. Y, y te digo, en general, claro que la colaboración es muy, es muy larga. Yo te puedo dar un ejemplo, eh, Manuel, sobre realmente una verdadera colaboración entre una especialidad del ejército, en este caso, y un animal. Eh, los ejércitos italianos tienen una especialidad muy, muy especial, ¿vale? Perdona el juego de palabras, Que mm, se llaman los alpino. ¿Vale? Que es una especialidad del ejército que trabaja, es una especialidad que trabaja en las montañas, ¿vale? vale. Entonces es una tropa de, ter, de tierra de montaña, es muy especial, ¿vale? Y desde cuando se fundó esta especialidad, siempre empezó a trabajar con burros, ¿vale? Sí. Por el transporte de armas, por muchas cosas. Entonces se dice que el alpino, el alpino es el, el, como el soldado, ¿vale? El mejor amigo del alpino es el burro. Y realmente lo que te puedo decir sí. es que está una, ha sido siempre una relación muy grande entre los alpinos y los burros que nunca han pensado, nunca han pensado de abandonar a ningún animal en este caso. Y para ellos el burro estaba como un compañero. Y como compañero, si necesitaban que rescatara su vida, iban a rescatar a su vida. Entonces es curioso de mirar cuánto realmente nosotros Ahora también hablamos de K9, K9, K9. ¿Cuánto realmente una especialidad como esta sí que tenía realmente en la cabeza lo que estaba una colaboración de verdad? ¿no? Y, eh, y teníamos una relación muy, muy fuerte. Y imagínate que el, el empleo de los burros se han, le han continuado hasta, me parece, un 5, 6 o máximo 10 años atrás. Entonces se han empleado hasta, hasta hoy, prácticamente. Y, y lo soltano ahora está simplemente más como tradición, ¿vale? No a nivel operativo, más como tradición. Pero hasta 10 años atrás se empleaban en un contexto, ¿vale? Realmente en contexto de entrenamiento y todo. Y sí que estaba realmente un, en una, una relación muy fuerte porque cada, cada, no cada alpino, pero no todos los alpinos tenían un burro, pero lo que estaban con los burros tenían el subburro. Y estaba como, como te estaba diciendo, como realmente un compañero que a veces necesitaba que se rescatado y algo más. Sí. Imagínate. Bueno, pues
1: exactamente sucedía lo mismo en España. ¿eh? Aquí el animal cotizado era la mula. La mula de carga para transportar artillería pesada en, en, en la zona de montaña, como bien refieres. Y esa ha sido utilizada por el ejército de tierra. Pues yo creo que incluso dudaría que no sea utilizada aún esa mula, que, que a la vez tuvo gran éxito en la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados cuando descubrieron que la única forma de transportar artillería a según que zonas de, de difícil acceso para vehículos era mediante el, el, el traslado de burros o mulas. Eh, es curioso eh, esta, esta parte. Así. Es curiosa, es curiosa, pero bueno, es una evolución, ¿no crees? Es una evolución en el tiempo de la domesticación de, de todo tipo de alemanes, de, de animales, perdón, no entendamos mal, y que cualquier raza o cualquier especie tiene una validez para la parte operativa de, de trabajo de cualquier servicio de seguridad. El ejemplo más claro, no debemos centrar únicamente quizás en los perros, la, la parte más clara tienes en, en los caballos utilizados en orden público que son especialmente adiestrados pues para aguantar esa muchedumbre de personas, ese ruido, esas detonaciones en el caso de tener que cargar, en el caso de, de aglomeraciones masivas de personas, en, pues, bueno, pues, un, un encuentro de fútbol entre equipos rivales. O sea, no solo nos centramos en ese adiestramiento de los perros, sino que cualquier otro tipo de especie tiene su validez. De hecho, aquí sí. en España, de hecho en España, eh, sí que ha sido utilizado el, el perro como tal en servicio de seguridad, pero realmente, pioneros, quizás algún oyente podría corregirnos, pero hace entre 38 y 40 años, aproximadamente, no mucho más, que se está utilizando como parte de rescate. O sea, le, le dan esa importancia al, al perro K9 como tal, ¿no? Y tenemos que agradecerle un poquito pues, a, esa, a ese cuerpo tan nombrado que es la Melemérita, la Guardia Civil, ¿no? Eh, como creación de, de del primer curso si no recuerdo más, el primer curso de, de búsqueda y rescate en escombros. O sea, sí. <ríe> búsqueda y rescate en escombros, o sea, ya este, ese inicio, ¿no? de de, esa, de ese uso del,
0: del perro. Te, ¿Te puedo decir un algo más sobre este cuando? Yo tengo muchas culturas sobre este porque me habló muchísimo César, entonces yo estaba pendiente de lo que estaba diciendo. Una cosa me puse con muchas curiosidad, ¿no? Que sabes que en la Segunda Guerra Mundial estaba un perro, se llamaba el perro sanitario, imagínatelo, donde en el campo de batalla, después de la batalla, el perro sanitario iba a buscar las personas vivas, ¿vale? En, 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 imagínate la multitud de, de cadáveres, ¿no? algo de, de, de triste pero vale, es ese, este y a, a, arriba de él tenía alguna mochila, mochila pequeña ¿vale? de, de primer auxilio, entonces cuando llegaba y cuando estaba algún vivo en el campo de batalla el soldado ya podía coger algo para, para cuidarse y al mismo tiempo el perro empezaba a ladrar la ¿Vale? ladraba por avisar a los sanitarios que estaba una persona viva, ¿vale? Eh, esto fue adópera de siempre de los nazis, siempre de la Alemania, imagínate No sé ahí? si lo sabéis. este, para cuando me la ha dicho? Para mí fue una curiosidad muy grande porque no sabía de este ejemplo.
1: En la época moderna, nos vamos hacia el 1980, en, eh, hablando de España, pero que lógicamente todo viene dado... De, de, 40 años, de 40 años atrás, ¿no? 35 40 años atrás, a la, a, de esos estudios realizados, pues dicen los, los estudiosos que durante 10 años los nazis entrenaron a, a unos 200.000 perros, ¿de acuerdo? A unos 200.000 perros en, en capacidad K9, eh, más otros pues 15 o 16.000 animales de varias razas destinados a, pues a lo que es muy bien a detectar cadáveres eh, que contenían minas, al paso de tropas eh, eh, el, el perro sanitario el, el, todos tenemos esa mítica imagen ¿no? del San Bernardo ¿verdad? Sí. Eh, con esas babas, ese botiquín en la espalda, pero todo esto viene originado viene originado muy a pesar nuestro por alguien que se dedicó en su momento a estudiar esa viabilidad de, y, y, a, y a garantizar el, el éxito de, del uso de ese perro, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, sí, eh, sí. Sí, sí, te digo, es muy interesante, es muy interesante. Mmm, Piensa, tengo un libro, eh, es un libro pequeño, ¿vale? Del 1878, me parece, original, donde se habla de entrenamiento de perro. Ya se habla. <risa> sí, ya se habla de entrenamiento de perro. Es muy curioso porque, claro, es, para nosotros mirarlo y leerlo es algo de brutal, ¿no? Porque eh, está, está una... Está todo escrito, me parece, en, en holandés o algo de así. Entonces, sí. por su sí. buena suerte... Tengo un amigo holandés que dice, vale, va a traducírmelo, ¿no? Recuerda, <risa> y está, y está uno... Que,
1: yo, sí, recuerda que en el capítulo anterior hablábamos de la, del pri, de la primera unidad canina creada en Gante. Sí. Eh, o sea, viene todo relacionado una cosa con la otra.
0: Eh, sí. Eh, imagínate que en este libro está un capítulo donde se habla del, del entrenamiento del perro y dice porque si el perro no va a respetar este, este, esta característica, el perro se necesita que matar. <risa> pues lo dice, hostia, ¿cómo? <risa> ¿No? Eh, dice, sí, Epa, si el perro no va a respetar esta característica, se mata. Bueno, ¿Por qué? Bueno. Porque no está espacio por, por eh, poner la, ¿cómo se dice? La, 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 la... la una genética débil necesitamos perros fuertes entonces nada más o el perro tiene característica o si no tiene se mata entonces por, por imagínate un libro escrito a hoy con esta con esto lo, con esto dicho no sería es, claro. un libro que te va eh, van a, to a, a coger el autor y lo van y lo van a poner ¿no? Eh, sobre no sé qué pero es curioso porque claro también está es interesante mirar la técnica de, de la época y también la cultura no de la época que es Totalmente diferente, ¿no? Y, entonces es interesante, es muy interesante, sí que es muy interesante. Y me gustaría hablar de este de, de, episodio sobre episodio, porque la historia para mí es, es muy interesante, de verdad.
1: Bueno, tenemos esa suerte, ¿no? Poder, poder tener conocimiento de esa historia pasada. Eh, mira, si nos remontamos a tiempos más modernos y, y, y retomamos ese aspecto del perro sanitario como tal que decías, creado y estudiado por el ejército nazi. Nos trasladamos a esta época moderna en la cual... yo Nos vamos a trasladar aquí, a España. O sea, eh, Donde... Me vuelvo a remitir al, al cuerpo de la benevélita de la Guardia Civil, que tras crear ese curso de búsqueda y rescate en escombros, ¿no? al hilo del pelo sanitario que, que hablabas, en el, en el, sobre el 1982, si creo no recordar mal, eh, este mismo cuerpo crea el, el, el grupo ecológico donde, donde se aglutinan esos este, esta tipología de perros, ¿sí? Todo guarda relación en la historia, o sea, si se crea esa unidad es por algo, es por bueno, pues por aquel Her -Langen, no del ejército nazi que adiestró esos perros y que ha ido perdurando en, en la historia. Mira, eh, los españoles debemos estar agradecidos en este aspecto a, a esa incesante... La calidad de servicio que presta este cuerpo se que no merecen a ningún otro, pero esa calidad de servicio que presta la Guardia Civil lleva pues a un incidente muy desgraciado en España, que fue el camping, el camping de Viescas, no sé si eras conocedor, fue una, una riada que hubo en, en el Alto Pirineo y donde falleció gente, falleció gente y, y poco menos que se estrena el, el hecho de poder utilizar esos perros de búsqueda y de rescate en escombros se destina para el uso de rescate de cadáveres o personas vivas en, ese, en, el, en un camping que quedó bajo el lodo, sepultado bajo el lodo, como aquel que dice. Si tienes curiosidad en internet, puedes buscar camping y y, buras, y verás el desastre, el desastre personal, material y ecológico que hubo. Era un camping que estaba en, en la cuenca del río, básicamente. Sí,
0: Entonces, sí, sí. sí,
1: sí. Ahí y Entonces, claro... Eh, esa, esa inquietud esa esa incesante ganas de, de crecer y de, y de crear aún remitiéndonos a una historia anterior debemos dar gracias de que podamos eh, beneficiarnos quizás de esas malíficas maléficas intenciones que hubo en su momento para trasladarlas a buenas intenciones en tiempo moderno
0: claro que sí claro que sí me yo digo siempre no tener la la, 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 la visión del pasado nos puede ayudar a vivir el presente y tener más co conciencia también de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, es un, uh, algo de importante. Por eso que me gusta siempre muchísimo el, la historia, ¿no? Eh, por, este, por este seguro. Bueno, Manuel, el tiempo se ha acabado. Y acabando el tiempo, quiero de darte un poquito de espacio para saludar a todos, porque este es el penúltimo episodio de, de Unidad K9 no solo de esta temporada, más es el último episodio, de verdad, del de penúltimo episodio de la Unidad K9, hacemos, haremos también el último episodio oficial, entonces seguro que nos vamos a ver muy pronto en otro proyecto, no voy a decir más de este, porque no, hay, no es que podemos decir todo, todo, necesitamos quedar un poquito de no, de esta parte donde el oyente dice, vale, pero qué curiosidad, qué hacemos, qué, hace, qué, haré, qué hacéis y todo, eh, entonces, pero para ahora es, el penúltimo episodio, entonces te dejo un poquito de espacio a ti si quieres saludar a los oyentes.
1: Pues sí, saludar y primero agradecerte la oportunidad que, que me vistes en su momento, tras conocernos, y, y ha sido verdaderamente estos capítulos que hemos podido compartir, ha sido un placer el, el poder hacerlo junto a una persona como tú, conocedora del tema y con una amplitud de miras eh, enorme. Eh, no, no te diría que eres un visionario, pero sí que quizás eres una persona con una inquietud que arrastra a, a poder participar junto a tus proyectos o tu proyecto. Indudablemente mando saludos a, la, a los oyentes. Sé que las ondas que enviamos llegan a todos los lados. Saludo a, por la parte que me puede tocar a mí, saludo a los compañeros que, que son fans fervientes de, del podcast, en este caso, que preguntan eh, si se hace o no, pero indudablemente animo a, a todos los oyentes, indudablemente el resto de colaboradores que, que hay en este, en este podcast son enormes, yo les digo, y la sabiduría que aportan. Desde luego complementa mucho cualquier, cualquier ganas de aprender y de llenar el cerebro de, de conocimiento. Así que, sin extenderme más, les mando un fuerte saludo y posiblemente o probablemente podamos e encontrarnos en esa nueva etapa. Eh, ahí lo dejo.
0: <risa> Dejamos por allá así que como si un poquito en el aire ¿no? <risa> bueno Manuel como siempre muchas gracias para, para tu profesionalidad para tu tiempo para estar con nosotros y seguro que nos vemos pronto en otro proyecto y, y seguro que, que vamos adelante con eh, la misma línea también sin una forma diferente muchas gracias entonces adiós Manuel y a la próxima, al próximo proyecto
1: Saludos desde España, oyentes, y recordad que siempre somos una intrahistoria que forma la historia con letras
0: mayúsculas. Saludos. Sí, que verdad, sí, que verdad. Bueno, para todos entonces nos encontramos el próximo y último episodio de Unidad K9, después llegamos al episodio número 127. Muy bien. Bueno, dicho, dicho este, nos vemos el próximo episodio, que será el último. Un abrazo a todos y hasta pronto.